0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《小薛说营养》，我是本期的节目主播小薛女士。这段时间一直热播的一部电视剧叫做《芈月传》。我开始看到这个名字的时候，哈，我第一眼看到就是啊、哦、啊，这个电视剧叫《半月传》。后来我仔细一看，这不是半字啊，然、啊、后这字我还不认识，还是我就上网查在这字念什么。后来终于查出来这字念“米啊，《芈月传》伴随着这首古装剧《芈月传》的一个热播，越来越多的剧情桥段引起了观众的一个吐槽。和《甄嬛传》中的各种堕胎打法不同，《芈月传呢》呢打起了生物战。而在最近的几集中，有一个杀人蜂，把人就是严重叮伤的一个事件，危在旦夕啊！这时候呢，自带女主光环的一个芈月，机智的发现了七叶一枝花，然后救了这个公子当和彩姑。这个芈月用的这个七叶一枝花，到底能不能解杀人蜂的毒呢？被杀人蜂给蛰了，切一枝花就可以救命吗？我只能告诉你啊，电视剧看多了啊。我们先来认识一下故事中的两位主角杀人蜂和切一枝花。咱们来讲讲讲电视的情节啊。杀人蜂这个词儿啊，听着就是一个恶魔，杀人不眨眼的那种哈、啊。其实如果看这电视剧，杀人蜂这个词儿我们并不陌生。每年的春夏之交的时候，我们都能看到很多新闻，因为毒蜂叮咬身亡的悲剧也有发生。不过，杀人蜂呢，它并不是一种特殊的蜂，而是一种具有攻击力的一类蜂的统称。性格呢比较暴虐啊，很黄很暴力，毒性比较强，攻击性比较强的蜂类，所以呢就称之为杀人蜂。然后说一个西方人熟知的杀人蜂，叫做非洲化蜜蜂。这种风并不是天然存在的物种，而是人类自己搞出来的。对，你没有听错，是人类自己搞出来的一种物种。由于巴西位于南美洲，该国养蜂业啊引入了，就是引入了一个欧洲亚种蜜蜂，对热带气候适应了一个不良。然后，圣保罗大学，沃里克。埃斯特万科尔博士受命解决此问题啊，好长的一个名字。他认为，引起热带地区的亚洲应该是更能够适应巴西的一个气候，所以呢，在一九五六年的时候，从坦桑尼亚将三十五中中非风的封后啊，风子里边的一个比较有权力的一个封后啊，带回了这个巴西圣保罗，让他们在。让他们与那欧洲的蜜蜂相结合，他们想结婚哈、啊，结婚生孩子，啊、嗯，也产生了一个这样产生一个更适应热带生活的蜜蜂，杂交其实进行的很顺利，也就是说这个婚礼操办的很顺利啊，很多个品种的杂交蜜蜂就出现了，非洲化蜜蜂就是其中的一种，这种人工杂交出来的蜜蜂有较强的攻击性，不仅会攻击那些拍打它的人类。甚至呢，还会攻击附近蜂巢附近的动物，并且对袭击者紧追不舍。我一定要追到你，我一定要报复你，我一定要杀你，一定要打你。所以呢，这就有杀人蜂之名。非洲化的蜜蜂呢，虽然凶猛，但是造成的伤亡其实不多，很多都是电影与媒体的一个夸大。南美洲的蜂农。以学会如何管理非洲化的蜜蜂，巴西与阿根廷更是产蜜的一个大国。非洲化蜜蜂呢，它能够良好的适应不同的生态环境，繁殖能力、抗病能力，而且呢还抗那种蜂螨。胡蜂呢，其实最危险的。通常来说呢，蜜蜂对人类的攻击性是很低的，无论是中国本土的中华蜜蜂，还是外来的意大利蜜蜂，都是这样的。但是这不代表说中国的蜜蜂就是好惹的，中国的蜜蜂别看不吱声，一吱声不鸣则已，一鸣惊人，在野外一定要避免去招惹这几种蜜蜂，就是那个胡蜂，或者是吹，称为马蜂，咱俗通常所说的马蜂、黄蜂。还有雄蜂以及木蜂，这些都不要去招惹。雄蜂和木蜂通常会选择在木材缝隙或者是地下筑巢，因此呢，它们的巢是比较隐蔽的，也很少有人直接去接触，基本上可以忽略它们的危险。但是雄蜂和木蜂的个头比较大，毒也非常多，万一被盯上了，幸运的话可能没什么事儿，不幸运的话就很难说了。胡蜂其实是很大的一类昆虫，它的吃的东西比较多，吃肉的、吃素的，两者都吃的，什么都有，看个人爱好。很多胡蜂都像蜜蜂一样是社会性的昆虫，简单来说就是虫多力量大。胡蜂和蜜蜂最大的区别就是这些家伙它不产蜜。此外呢，很多胡蜂的蜂巢更像个纸房子。那是胡蜂们用收集到的植物纤维的材料做成的，那非常的聪明，他们用植物纤维来做房子。胡蜂在蜇人后，它跟蜜蜂最大的区别就是，大多数都会将毒针给缩回去，然后再继续蜇人。但是蜜蜂呢？蜜蜂如果把人给蜇了，它的针就会留在人的皮肤里。有人说蜜蜂可能就活不了了，它不会再去蜇人了。胡蜂不一样，它把针给抽走。接着蛰，这个工具我是扎完你了，我还得拿走，我得去接着扎别人。大多数情况下，胡蜂它不会攻击人，只有当个体或者是蜂巢安全受到威胁的时候，它才会去攻击人。其实也是欠儿，你不去偷人家窝人，人家去蛰你干嘛呀？肯定是你先去惹人家了。不过有一个非常棘手的问题，就是这些胡蜂它喜欢把蜂蜂巢啊修建在人类建筑的周围。比如一些房梁的上边、木质的门框上边。随着人类活动的一个扩展，人和蜂相遇的机会就会越来越多，每年都会有因胡蜂叮咬中毒甚至致死的一个报道。所以说呢，胡蜂才是中国最常见的杀人蜂。蜂毒它是什么毒呢？蜂毒是被胡蜂叮咬之后患者的一个剧烈的一个反应。通常为红肿、热痛、烦躁不安、呼吸困难、吞咽困难。如果毒量过大、抢救不及时的话，就挂掉了。这些生理反应啊，与蜂毒中的成分直接相关。蜂毒毒素啊，不是单一的毒素，它是一种复杂的一个混合体，包括了组织胺啊、激肽啊、肥大细胞脱粒多肽以及神经毒蛋白。磷脂酶 A2、透明脂酸酶等多种成分，然后很多很多很多很多,很多，所以毒性比较强。其中的组织胺的作用就让人感受到了疼痛。我们皮肤被割伤、烫伤会有持续性的一个疼痛感，这在很大程度上啊都源于其中的一个组织胺引起炎症的反应，让患者表现呢水肿、发热，甚至有水泡。总之呢，蜂毒的作用就是让人特别的不舒服。遭受心理和生理上的双重打击与煎熬。在中毒期间呢，患者面临最大的难关就是呼吸困难和过敏性的休克，这也是致死的一个主要原因。患者的尿液呀，有的还会出现酱油色，肾功能啊还会改变。后期呢，可能会有不同程度的一个贫血，更多的毒素还可以直接损伤到肝脏，造成全身的水肿、少尿、肾功能异常，而且更麻烦的是，由于强烈的过敏反应，会导致肝细胞的坏死，表现为肝损伤相关的一个血清酶的升高。凡此种种都能够危及生命。啊，我们先进入一段音乐，然后接下来我们再说。中了蜂毒，我们该怎么办？好啊，那么问题来了，中了蜂毒应该怎么解救呢？答案就是抗过敏，因为我们现在没有一种药物能够完全的把蜂毒给 k o 掉，所以只能给患者提供抗过敏的药物，同时对症治疗。如果患者出现了呼吸困难等症状，就不要严重，甚至需要气管呃气管插管，或者是将气管切开。如果呢，患者严重的溶血，就需要立即进行血液透析。这种做法都是将过敏带来的危害降低到最低。但是很显然，这些现代医学的手段在《芈月传》那个时代没有。当然，也有一种传说中的神药，比如说电视剧中的七叶一枝花。那么他们所用的这个七叶一枝花能不能解蜂毒？在《芈月传》中啊，这个一女是将七叶一枝花这个枝叶捣碎了之后外敷在公子荡的一个患处，能不能解读啊？答案是不能。在对付蜂毒这件事儿、啊、上，七叶一枝花表示心有余而力不足，无能为力。这个名字啊，七叶一枝花，感觉像个大侠的名字啊，可能它是植物里边的大侠吧。它是百合科。重榈属植物，这个属的植物呢，长相大小大同小异，同属的植物都有可能被当成七叶花。它这个名字呢，就根据它长相来的，七片叶子。当然可能多也可能少，有误差嘛。轮生在这个茎杆之上啊，在上面冒出一枝花。这枝花呢也挺特别的，花瓣分为两半。外边这帮花瓣没个花瓣样，长得跟叶子似的，没有什么区别，颜色也是绿的。而内轮的呢，有花瓣样，长得有点有样了，但是身材呀特别的苗条，太纤细了，还是不太像花。不过呢，花中心的那个花蕊倒是挺大的，比花瓣要明显的多。在我国医书上啊，对七叶一枝花有这样的一个描述：“七叶一枝花，深山是我家。”啊，七叶一花的主要成分呢，就是一些，嗯、呃，皂苷类。这其实是植物自身保护的一个次生的代谢产物。我们熟悉的呢，就有人人参的皂苷、三七的皂苷等等这些东西。就这些成分和效果来说的话，七叶一花是可以来抗菌、止咳、镇静、镇痛，另外还有杀精子的一个作用。毒疮主要的原因就是细菌感染引起的化脓性的炎症，所以民间通常使用七枝花来治疗毒疮。但是呢，问题是同样是红肿，同样是脓包，毒蜂叮咬跟其他的应该是两码事儿。蜜蜂引起的症状显然不是细菌的感染，要对抗蜂毒，我们应该抗过敏，同时呢，针对不同的症状采取措施。显然，七叶一枝花不具备这样的特殊功效，既不能抗过敏，也不能解决溶血的问题。这样看来，所谓的七叶一枝花解救毒蜂患者，完全是出于剧情的需要，符合为电视剧去增加一点色彩、增加一点内容。正宗的七叶一枝花原变于，呃，这个原变种啊，产于西藏东南部、云南、四川和贵州变种。的都是分不得哪个有。大秦所在的咸阳，太医连夜上山挖来，想来也不是太困难的事儿。但是呢，其对付蜂毒的能力，我们只能对他说：“呵呵，呵呵，呵呵。”好，以上呢就是今天的内容，感谢大家的收听。我们下次节目再会。明天呢，就是小年了，呃，祝大家新年快乐，万事如意，猴年大吉。You